0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Daily Business und Räucherstäbchen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dir ein bisschen Zeit für dich nimmst. Wir sprechen heute über das Thema Ablenkung. Und zwar geht es in diesem Podcast darum, warum und mit was wir uns alles so in unserem Alltag und in unserem Leben ablenken. Wir werden gleich mal ein bisschen darüber reden, warum wir uns eigentlich immer ablenken. Dann bekommst du von mir ein paar typische Ablenkungsstrategien an die Hand. Einmal aus einem Buch, das ich gerade lese und aus meinem privaten Leben, also ein paar persönliche Beispiele von mir, an denen ich es quasi selbst erfahren habe und an denen ich es für mich gelernt habe, damit umzugehen und was dahinter steckt. Und zum Schluss bekommst du von mir noch die vier Steps, also vier Top-Fragen sind das eigentlich an die Hand, die dir dabei helfen, so eine Situation aufzuspüren und sie dann für dich zu transformieren, also eine Gewohnheit zu ändern. Denn darum geht es ja letztendlich. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Thema Ablenkung und ich glaube, uns ist allen gar nicht so richtig bewusst, wann und wie oft wir uns eigentlich in unserem Alltag ablenken und warum wir uns überhaupt ablenken. Und mit ablenken meine ich, relativ, relativ viel. Das wird dir bestimmt auch gleich bewusst werden, wenn wir über die verschiedenen Ablenkungsstrategien sprechen. Da gibt es nämlich eine ganze, ganze Reihe von. Ich glaube, in dem Buch, das ich lese, sind es über vier oder fünf Seiten voll gewesen. Und es sind eigentlich, wenn man sich das durchliest, nur Dinge, die man aus dem Alltag kennt. Also gefühlt immer findet eine Ablenkung statt von irgendetwas. Und was dieses irgendetwas ist, darüber wollen wir jetzt gerade mal sprechen. Denn ich glaube, was wir Menschen ganz oft unterschätzen in unserem Leben, ist das Thema Emotionen. Und man muss hier gleich erstmal noch unterscheiden zwischen Gefühlen und Emotionen, denn das wird oft synonym verwendet, ist aber gar nicht das Gleiche. Denn eine Emotion beziehungsweise ein Gefühl ist nur ein Teilbereich von einer Emotion und die Emotion an sich ist der komplette Ablauf, also das Signal, das erstmal kommt, was im Gehirn ankommt, dann die Körperwahrnehmung, die wir haben. Vielleicht merkst du das, wenn du wütend bist, hast du einen hohen Herzschlag oder wenn wir uns schämen oder so, dann werden wir rot, unsere Hände werden schwitzig, wenn wir Angst haben und, und, und. Also diese Körperwahrnehmung ist Teil einer Emotion und dann kommt erst das Gefühl, wie wir uns fühlen am Ende. Das heißt, das Gefühl ist eigentlich erst das Grande Finale, also der große Abschluss von so einer Emotion und vorher kommen noch ganz viele andere Steps und Emotionen spüren wir gar nicht mehr richtig in unserem Alltag. Wir sind Meister darin geworden, unsere Emotionen zu verdrängen, runterzudrücken, sie nicht richtig wahrzunehmen oder uns eben von ihnen abzulenken. Und genau darum geht es in dieser Folge. Und ich glaube, am einfachsten und am bildlichsten zu verstehen ist das Ganze, wenn ich dir jetzt gleich mal meine persönlichen Beispiele schilder, an denen ich das Ganze gemerkt habe. Denn du weißt vielleicht auch, ich bin ein Riesenfan davon, dass man erstmal selbst etwas erfahren muss, bevor man es für sich ändern kann. Und deswegen gibt es ja auch hier diesen Podcast, weil ich hier ganz, ganz viele persönliche, private Erlebnisse mit dir teile, die ich für mich einfach ändern konnte, anpacken konnte, damit du von diesem Wissen profitieren kannst und einfach schneller es in deinem Alltag aufspüren kannst als ich vielleicht und dann davon profitieren kannst von dem Wissen eben. Und meine zwei Beispiele sind, glaube ich, gleichzeitig auch Beispiele, die am weit verbreitetsten sind. Das erste Beispiel ist das Thema Arbeit. Tatsächlich habe ich irgendwann gemerkt, dass es immer mehr zugenommen hat, Gerade auch im Zuge vom Homeoffice, weil da hat man es dann noch bewusster irgendwie gemerkt, wenn man auch eh nur alleine war und gar nicht umgeben von seinen Arbeitskolleginnen, mit denen man sonst vielleicht einfach gequatscht hätte in dem Moment, dass man sich oft ablenkt von seiner Arbeit oder dass dieses Mann streichen wir jetzt mal, dass ich mich oft abgelenkt habe von meiner Arbeit. Das hat dann im Homeoffice irgendwann so angefangen, dass ich mich zwar hingesetzt habe, angefangen habe, aber ganz schnell irgendwie zum Handy gegriffen habe, da ein bisschen rumgescrollt habe oder dann doch noch die eine Online-Bestellung schnell gemacht habe oder den einen Anruf schnell gemacht habe, bevor ich weitergemacht habe und, und, und. Und jedes Mal wieder, wenn ich mich dran gesetzt habe und versucht habe, mich jetzt zu fokussieren, hat es vielleicht fünf bis zehn Minuten angehalten und dann, ist mir wieder was Besseres eingefallen. Es war alles interessanter und alles spannender als die Arbeit in dem Moment. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, warum mache ich das? Warum lenke ich mich die ganze Zeit ab? Woran liegt es eigentlich? Und dann... Bin ich da mal reingegangen. Also letztendlich, das Offensichtlichste ist, ich lenke mich erstmal ab, weil ich keinen Bock habe, das zu tun, was ich gerade tun muss. Das ist schon mal eine große Erkenntnis, weil wenn wir uns ständig ablenken von dem, was wir eigentlich gerade zu tun haben, dann kann es ja irgendwie nicht sein, dass das, womit wir uns eigentlich beschäftigen sollten, etwas ist, was mir Freude bringt. Und das ist schon mal der erste. Warner, also das erste Warnzeichen, wenn wir uns ständig, und damit meine ich jetzt wirklich ständig und langanhaltend von dem, was wir täglich tun müssen, ablenken müssen, dann ist das ein ganz, ganz großes Anzeichen dafür, dass es wahrscheinlich nicht das ist, was uns Freude bringt, weil ansonsten würden wir da ganz anders an die ganze Sache rangehen. Das war meine erste Erkenntnis. Okay, es kann anscheinend nicht sein, dass das Ganze dir so viel Freude bringt, ähm, weil sonst würdest du dich nicht die ganze Zeit ablenken. Und dann habe ich mich gefragt, okay, aber warum lenke ich mich denn immer mit Dingen ab, die augenscheinlich mit etwas zu tun haben, was mir Freude bringt, beziehungsweise... Du musst dir vorstellen, wenn wir an unser Handy gehen und wenn wir in Social Media rumscrollen, ist es für uns fast wie eine Droge, denn jedes Mal mit jedem Scrollen, mit jedem Fischen, mit jedem Story weiter tappen, löst es in uns einen Dopaminstoß aus. Und Dopamin... Setzt eigentlich an der gleichen Stelle im Gehirn an wie Drogen. Das heißt, es gibt uns jedes Mal ein gutes Gefühl. Es macht uns jedes Mal Spaß. Und augenscheinlich, wenn wir uns von etwas ablenken, was uns anscheinend gar keinen Spaß macht, keine Freude bringt, suchen wir dann natürlich etwas, was uns dann erstmal Freude bringt. Und deswegen habe ich dann immer zum Handy gegriffen, habe einen Anruf gemacht, habe vielleicht online noch was bestellt, da gehen wir auch gleich in meinem zweiten Beispiel, was Online-Bestellung angeht, nochmal ein bisschen näher drauf ein und habe mich damit abgelenkt. Ich habe mich davor abgelenkt, mich dem Gefühl zu stellen, diesem Langeweile-Gefühl und dem Gefühl von okay, anscheinend macht mir meine Arbeit keinen Spaß und jetzt muss ich daraus eine Aktion ableiten. Und das ist der Punkt. Wir lenken uns davor ab, eine Aktion ableiten zu müssen, etwas tun zu müssen, etwas entscheiden zu müssen. Denn als ich das dann irgendwann für mich mal so aufgedröselt hatte wurde mir auch ganz schnell klar, okay, du musst daran etwas tun. Du musst gucken, dass du etwas findest, was dir Spaß macht, damit du das ersetzen kannst und musst im besten Fall dafür sorgen, dass der Teil, der dir einfach keine Freude macht, so klein wird wie möglich. Dass wir immer mal Phasen haben, in denen uns unsere Arbeit keinen Spaß macht, ist normal. Ich rede jetzt aber davon, wenn das kontinuierlich und immer passiert und wir uns immer und immer wieder ablenken. Und diese Situation von dem Ablenken und diesem Nicht-Wahrnehmen-Wollen von dem, was eigentlich ist und nicht in die Aktion kommen wollen, um das Ganze zu verändern. Dafür gibt es tatsächlich auch einen Fachbegriff und der nennt sich Prokrastinieren. Prokrastinieren ist nichts anderes als die weit verbreitete Aufschieberitis und die kennst du vielleicht auch. Das bedeutet, wir schieben eine Sache die ganze Zeit auf, weil wir einfach Angst davor haben oder besser gesagt, weil wir nicht gelernt haben, mit der Emotion dahinter umzugehen. Weil wir das Gefühl haben, wir sind der Sache nicht gewachsen, wir können mit dem, was uns erwartet, nicht umgehen. Und da wir zu 100% emotionsgesteuerte Wesen sind, bedeutet das immer, dass wir mit einer Emotion, die dahinter steckt, nicht umgehen können. Da kommen wir wieder, schließt sich der Kreis, was ich am Anfang gesagt habe. Wir nehmen unsere Gefühle, unsere Emotionen nicht mehr zu 100% wahr. Wir können die teilweise schon gar nicht mehr richtig benennen. Da bin ich gerade auch in einer, in einer absoluten Phase und Transformation für mich, dass ich mal lerne, Emotionen richtig zu benennen und sie richtig zu fühlen, richtig mal zu fühlen, wo fühlt sich Wut für mich eigentlich in meinem Körper an, wo fühlt sich Freude an, wie spüre ich Freude, wie fühlt sich das für mich an, wie fühlt sich Trauer an, wie fühlt sich Erschöpfung an und, 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 das mal wieder zu spüren, ja. Ich glaube, an diesem ersten Beispiel wird das schon sehr, sehr klar, was ich meine mit dieser Folge, was dahinter steckt und ich kann mir vorstellen, dass das auch der ein oder andere von euch kennt und bei meinem zweiten Beispiel bin ich mir sogar sehr sicher, dass es das der ein oder andere kennt, zumindest sogar die ein oder andere Frau und zwar geht es da um das Thema Online-Shopping. Ich habe irgendwann mal festgestellt, meine Güte, gibst du viel Geld für irgendeinen Kack aus, den du dir online bestellst, den du am Ende es sind nicht nur Anziehsachen gewesen, das war alles möglich, es war Dekoration, Anziehsachen, Duftkerzen, irgendwelche Küchenutensilien, was weiß ich, irgendwelche Dinge, die man letztendlich gar nicht braucht, die dann da rumfliegen und man ist aber dann auch noch zu faul, die zurückzuschicken und hat dann trotzdem das Geld ausgegeben und macht damit eigentlich gar nichts und es fliegt irgendwie in der Ecke rum. Und irgendwann habe ich mich gefragt, das, das kann es ja irgendwie nicht sein, wie kannst du das ändern? In die, in die Action-Steps, wie du das genau ka äh, machen kannst, kommen wir am Ende nochmal. Aber das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich habe das Ganze dann für mich so ein bisschen durchleuchtet und versucht aufzutröseln und habe mich erstmal gefragt, ja gut, wann machst du das denn immer? Wann greifst du denn zum Handy und wann bestellst du online eigentlich? Und dann ist mir mal aufgefallen, dass es oft in Situationen oder an Tagen gewesen, an denen entweder was richtig doof gelaufen ist oder an denen irgendwas richtig gut gelaufen ist oder an denen einfach gefühlt gar nichts passiert ist. Und dann habe ich mich gefragt, was gibt mir das denn, wenn ich das Ganze, wenn ich dann was online bestelle, wenn ich da suche, was, was gibt mir das für ein Gefühl? Und dann bin ich ganz schnell drauf gekommen, das ist für mich eine Art, von Belohnung. Ich versuche mich zu belohnen. Entweder, weil irgendwas ganz Doofes passiert ist, quasi das Pflaster dann drauf zu drücken und zu sagen, ja komm, jetzt kannst du dir was Schönes kaufen, heute war doch so blöd. Oder... Wenn was richtig Geiles passiert ist, zu sagen, jetzt darfst du dich belohnen, jetzt kannst du dir erst recht was Cooles kaufen oder wenn gar nichts los war, quasi auch wieder wie eben mit dem Handy, der Dopaminausstoß, ist nämlich auch genau das gleiche beim Online-Shopping, ist auch beim Essen so und, 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 gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge, bei denen das so ist, dann zu sagen, okay, heute war irgendwie nichts los, ich möchte mir jetzt noch irgendwie Freude online bestellen und bestelle irgendwas. Das hat das Ganze in mir ausgelöst. Dass das dann aber überhaupt gar nicht förderlich war für das, was ich eigentlich wollte, dass ich eigentlich nur davor weggerannt bin, mich mit dem auseinanderzusetzen, was an dem Tag war, also entweder mit dem, was schlecht gelaufen ist, mit dem, was gut gelaufen ist, oder dass einfach gar nichts gelaufen ist, das habe ich verdrängt. Und dieses emotionale Shoppen, das ist ja wohl sowas von getriggert und auch angetrieben von Instagram und Social Media. Ich meine, leichter als da kann man ja gar nicht in die Versuchung geraten, irgendetwas zu kaufen oder zu shoppen. Und deswegen wollte ich diese zwei Beispiele unbedingt heute mit euch teilen, weil jeder kennt das von uns und jeder hat das in einer verschiedenen Form. Bei mir war es jetzt zum Beispiel halt eben diese Ablenkung übers Handy beim Thema Arbeit oder auch Online-Shopping und, und, und. Es gibt das aber auch zum Beispiel beim Thema Essen, ja, emotionales Essen, emotionaler Sport, eine Art Sportsucht sogar gibt es auch. Oder auch viele Leute verdrängen es auch mit Schlafen zum Beispiel. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und ich lese gerade ein Buch, ich habe der erzählt, ich übe mich gerade, im Thema Emotionen besser spüren durch Leben benennen können. Und deswegen habe ich mir auch ein Buch zu dem ganzen Thema geholt. Das nennt sich die 90-Sekunden-Formel für ein Leben, das du liebst. Und da gibt es eben... Auch komplett wissenschaftlich basiert ist von einer Psychologin mit ganz vielen Neurowissenschaftlern darum, wie wir damit eben umgehen können. Und da gab es auch ein Kapitel zum Thema Ablenkung mit eben den ganzen Ablenkungsstrategien, die es gibt. Ich möchte dir jetzt auf keinen Fall alle hier vorlesen, aber ich habe mir, glaube ich, drei oder vier hier markiert, die ich gerne mit dir teilen würde, weil das, glaube ich, so die gängigsten sind. Das Buch kann ich übrigens sehr empfehlen, wenn du dich da auch bei dem Thema ein bisschen mehr für interessierst. Also ich lese dir jetzt mal noch ein paar von den Ablenkungsstrategien vor, die hier in diesem Buch auch standen und vielleicht ist da auch die ein oder andere dabei, bei der du dich wiedererkennst. Die erste ist, mit welchen Methoden koppeln oder lenken sie sich von einem der acht Gefühle ab, unterdrücken oder verdrängen sie es oder schalten eines oder mehrere der acht Gefühle ab. Und was damit gemeint ist, sie, sie benennt die acht äh, weitreichesten Gefühle. Das ist Enttäuschung, Trauer, Wut, Verletzlichkeit, Freude und noch zwei andere. Also sie clustert das einfach, sagt, das sind so die acht größten Gefühle. Und was damit gemeint ist, mit welcher Methode koppeln sie sich eben davon? Ne? Das ist auch alles das, was ich gerade gesagt habe. Bei mir war die Methode eben handy oder shoppen. Und da kommen wir jetzt dazu. Lenken Sie sich mit Hilfe von technischen Geräten, Spielen oder Ihrem Smartphone ab. Ja, technische Geräte kann natürlich alles Mögliche sein. Nicht nur dein Handy, kann ein Laptop sein, kann, was weiß ich, ein Kindle sein, kann ein MP3-Player, falls man es überhaupt noch benutzt sein und, und, und. Also alles, was mit technischen Geräten oder vielleicht auch ähm, Online-Spielen, Shopping, äh, nicht Shopping, wie heißt das denn nochmal? Playstation-Spiele, genau, sowas, Nintendo Switch, sowas, alles, ja. Solche Spiele können zum Beispiel da auch einherdrehen. Dann, habe ich mir markiert, fühlen sie sich verwirrt oder unentschlossen? Das geht mit diesem einher, was ich gesagt habe, wenn wir uns so eingefroren fühlen eigentlich, wenn wir gar nicht in die Aktion kommen wollen, weil wir das Gefühl haben, wir können damit einfach nicht umgehen. Und das ist auch eine Ablenkungsstrategie, dass wir dann in Verwirrtheit und Unentschlossenheit abdriften und uns nicht mit dem auseinandersetzen, was eigentlich ist. Wir treffen keine Entscheidung, darüber haben wir auch schon in der Folge über das Thema Entscheidung gesprochen und bleiben dann in dieser Verwirrtheit und Un Unentschlossenheit und lenken uns eigentlich nur davon ab, dass wir Schiss haben vor der Emotion, die da eigentlich auf uns zukommen könnte. Was habe ich mir noch markiert? Hier. Vergleichen Sie sich oft mit anderen. Auch eine der größten Ablenkungsstrategien. Weil wenn du immer bei den anderen guckst und dich immer erstmal vergleichst, musst du dich nicht mit dem auseinandersetzen, was bei dir vielleicht los ist. Ist auch ein Riesenthema, was so über andere Sprechen angeht. Kennt man gerade auch aus dem Arbeitsalltag den altbekannten Flurfunk. Worum geht es da eigentlich, wenn wir über andere sprechen oder wenn wir was feststellen oder uns vergleichen? Eigentlich darum, dass wir was verdrängen wollen, was in uns ist, was in uns abgeht. Wir wollen nicht nach innen schauen, wir wollen nicht nach innen gucken, wir wollen uns von etwas ablenken. Auch ein riesengroßer, riesengroßer Faktor. Und zum Schluss beschäftigen sie sich mit Gedankenlesen. Und was sie damit meint ist, versuchen wir die Gedanken der anderen zu lesen im Sinne von, versuchen wir immer vorwegzunehmen, was die anderen von uns denken könnten. Versuchen wir immer viel Wert darauf zu legen, was könnte jetzt Person XY denken, wie könnte es bei den Nachbarn angucken, was könnte Tante Anna dazu sagen, und, und, und. Also versuchen wir immer erst vorwegzugreifen, was andere vielleicht denken könnten, anstatt uns einfach auf uns zu fokussieren, uns mit dem auseinanderzusetzen, wie wir uns fühlen und was wir für eine Aktion ergreifen können. Oder lenken wir uns halt immer damit ab, dass wir uns darauf fokussieren, was andere denken könnten und geben dem Ganzen einen wichtigeren Fakt. Ja, das waren die Punkte, die ich mir markiert habe, ich glaube, die zählen auch total zu den weit verbreitesten irgendwie mit dazu. Und was, finde ich, bei den ganzen Ablenkungsstrategien auch total klar wird, ist, wenn wir die ablegen und wenn wir anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, was in uns losgeht, äh, abgeht, was für eine Emotion wir eigentlich gerade fühlen. Wenn wir anfangen, da die Selbstsicherheit zu bekommen, dann ist das so ein Riesenschub an Selbstbewusstsein. Also wir werden uns viel mehr unserer Selbstbewusst und auch selbstständiger weil wir mit dem, was in uns los ist, umgehen können, egal was kommt. Und das ist auch ein riesen Grundstein in Bezug auf Leichtigkeit in deinem Alltag oder auch in Bezug auf die Beziehung zu dir selbst. Wenn du mit jeder Emotion, die kommt, immer umgehen kannst, du hast immer eine Strategie für dich, wenn du da mal ein, auch ein Gefühl hast, dass sich einfach nicht so schön anfühlt. Ich will ja nicht mehr positiv und negativ sagen, sondern einfach angenehm und unangenehm. Dann hast du immer was an der Hand, wie du damit umgehen kannst und darum geht es eben unter anderem in diesem Buch, da kann auch ein Coaching helfen, aber allein das Bewusstsein darüber, wie ich ja immer sage, macht auch schon total viel und deswegen wollte ich das unbedingt heute in dieser Folge mit dir teilen und jetzt kommen wir glaube ich auch mal direkt zu den Steps, beziehungsweise es sind vier Fragen, die ich dir gerne an die Hand geben würde, die du nutzen kannst wenn du es bei dir aufgespürt hast, wenn du dich jetzt vielleicht irgendwo wiedererkannt hast oder wenn dir dadurch klar geworden ist, okay, bei mir ist es in einer anderen Situation so und du möchtest das ändern, welche vier Fragen du nutzen kannst, um das Ganze zu tun. Die sind auch super, um eben eine Gewohnheit zu ändern. Ich meine, das Ganze ist nichts anderes als eine Gewohnheit, eine dysfunktionale Routine. Es ist keine gesunde Routine, sondern eben eine, die dir nicht dient, die dysfunktional ist für dich. Und die kannst du da super für verwenden. Die erste ist, was will ich ändern? Die zweite ist, was gibt mir das, was ich da eigentlich ändern will? Was für ein Gefühl erhalte ich dadurch? Was will ich stattdessen? Ist die dritte. Und die vierte ist, was tue ich jetzt also dafür? Und wir gehen das Ganze jetzt am besten mal anhand von einem... Beispiel durch. Und vielleicht mache ich es einfach anhand von meinem eigenen Beispiel, wie ich es zum Beispiel bei mir gemastert habe beim Thema Arbeit, ja. Ist es ist immer noch so, dass ich Phasen habe, in denen mir meine Arbeit teilweise nicht so viel Spaß macht. Ich habe mich also damals gefragt, was will ich ändern? Okay, ich will das nicht mehr so in die Länge ziehen. Was gibt mir das, wenn ich ans Handy gehe und Co? Dopaminausstoß, Freude, Ablenkung und und und, dann fühle ich mich irgendwie entspannter, das ist wie eine Belohnung und ich muss mich nicht mit dem auseinandersetzen, was los ist, was will ich stattdessen Fokus halten und was mache ich also? Das kannst du jetzt übertragen auf alles Mögliche, zum Beispiel auch beim Thema, ich möchte den Morgen zum Beispiel für mich nutzen und nicht direkt auf mein Handy gucken nach dem Aufstehen. Könnte es auch sowas sein. Warum guckst du aufs Handy? Was gibt dir das für ein Gefühl? Okay, Verbundenheit vielleicht, weil du siehst, was in der Nacht los war, was andere gemacht haben. Was willst du stattdessen? Naja, du willst das Handy nicht in die Hand nehmen. Du willst aber trotzdem gerne diese Verbundenheit spüren. Also, was könntest du da tun? Du könntest... Dinge tun, die dich verbunden mit dir selbst fühlen lassen, was zum Beispiel bewusst atmen sein könnte am Morgen, was dir bewusst Affirmationen vorsagen sein könnte, was Ruhe am Morgen sein könnte und, und, und. Also alles Mögliche könnte das sein, das sind die vier Schritte, die du da durchgehen kannst und was vielleicht noch beim letzten Schritt, was mache ich dann also, also was kann ich tun, um das umzusetzen, ganz wichtig ist, versuche es mit Dingen zu kombinieren, die du eh schon tust. Das heißt, in dem Beispiel mit dem Handy könnte es sein, ich möchte irgendwie bewusster atmen oder mir schöne Affirmationen vorsagen, also tue ich jetzt was? Also tust du, wenn du dir die Zähne putzt, vier schöne Affirmationen gedanklich für dich vorsagen. So, was passiert, wenn du das mit dem Zähneputzen verknüpfst? Zähneputzen machst du so oder so jeden Morgen. Das heißt, das ist etwas, was du sowieso schon automatisch machst. Und wenn du da etwas schon ergänzt oder quasi noch anfügst, fällt es dir leichter, das umzusetzen. Also wenn du jetzt, würden wir jetzt mal davon ausgehen, du würdest dir jetzt nicht morgens die Zähne putzen, würdest jetzt einfach nur sagen, ich sag mir jetzt ganz neu, weil ich sonst morgens nichts anderes mache, Vier schöne Affirmationen wird es dir deutlich schwerer fallen, als eben wenn du gewohnheitsmäßig eh ins Bad gehst, dir die Zähne putzt und das Ganze damit verbindest. Also da kannst du gerne mal reingehen und diese Fragen für dich beantworten. Im Detail ist das natürlich dann immer ganz individuell, je nachdem, was es eben für eine Sache ist, die du bei dir ändern möchtest. Also grundsätzlich bei dem Thema Arbeit war es bei mir einfach ein Grundsatzthema. Ich meine, deswegen sitzen wir hier, deswegen habe ich diesen Podcast, deswegen mache ich eine Coaching-Ausbildung, weil ich in die Aktion gegangen bin, weil ich gesagt habe, ich wünsche mir ein Leben in Leichtigkeit mit Dingen, die mir Freude machen und das jeden Tag. Das war die große Aktion, die daraus abgeleitet ist und genau. Das darfst du für dich auch machen. Und ich glaube, das waren jetzt ganz viele Infos. Ich hoffe, es war für dich der ein oder andere coole Fakt dabei, den du mitnehmen konntest. Und es fällt dir jetzt leichter zu verstehen, warum wir uns so oft ablenken im Alltag und was dahinter steckt. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.